0: Y pregunto, ¿están listos para recibir la Palabra de Dios en esta mañana? Sí. <ríe> Amén. Bueno, pues vamos a meditar en el tema que ha estado en mi corazón y quiero compartirles esta palabra, yo espero que sea de bendición para sus vidas y está basada en un hecho que aconteció en el tiempo del de profeta Samuel o el juez Samuel porque fue profeta, fue juez, fue un gobernante en Israel y pues como en todo hermanos Siempre hay pruebas, siempre hay luchas, siempre hay obstáculos, siempre hay enemigos, siempre hay situaciones difíciles. Pero en este caso, hubo una situación donde ellos clamaron a Dios y como siempre cuando se clama a Dios, pues hay victoria, hay contestación y... Dios les contestó Y hay un versículo Muy conocido de 1 Samuel 7.12, Que son de los versículos Que nos gusta Subrayarlos Nos gusta este, Ponerlos de rojo o de azul o, o, o algo ¿Verdad? O ponemos alguna notita, en fin Y Creo que es bueno, es bueno todo esto, porque pues son versículos que nos alientan, son versículos que nos enseñan, que nos edifican o que nos exhortan. Y vamos a leer este versículo, aunque tenemos problemas con esta, con esta pantalla, pero eh, acá los que alcanzan a ver de este lado, aquí lo tenemos y vamos a leerlo en esta versión internacional que dice Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mispa y Sem y la llamó Ebenezer El Señor no ha dejado de ayudarnos ¿Cómo llamó esa piedra hermanos? Ebenezer decía es uno de los versículos que yo creo que a muchos les gusta a muchos nos gusta, me incluyo y los subrayamos y precisamente alguien de los editores de las Biblias pensando en esto sacó la Biblia la Biblia arcoiris me gusta esta, esta Biblia porque está en colores y es muy llamativo leer, o sea no ve uno puras letras, sino que con los colores que está eh, seleccionado por temas y desde luego no estoy haciendo promoción, verdad, porque pues, eh, no es mi intención, sino hasta trae un separador donde trae los colores, ¿no? por ejemplo, este moradito que son los versículos que hablan de Dios, discipulado que es un, un rosa este, un, así un poco más subido, porque son colores este, pastel así tenues, amor por ejemplo este verdecito y, y bueno es, es, es muy, eh, o sea no es pesado vaya eh, la lectura de, de la palabra de la palabra de Dios, entonces cuando se trata de estos versículos, cuando se trata de este versículo, yo pensaba en que es conocida la palabra ebenecer. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir ebenecer? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Qué quiere decir Ebeneser? Calientitos ¿Qué quiere decir Ebeneser? A ver esos estudiosos de la palabra Al que le tocó esos capítulos en, esta, en este mes pasado Seguramente que se dio cuenta de lo que quiere decir Bueno... Roca del Socorro. Más calientitos. Más <risas> calientitos. A ver, damos otro, otra oportunidad, otro chance. ¿De acá? ¿Qué quiere decir? ¿De acá? ¿Qué quiere decir Evenecer? Bueno, Evener quiere decir piedra de ayuda. Eso es lo que quiere decir Ebenezer. Piedra de ayuda y Samuel dijo esta piedra la vamos a llamar Ebenezer diciendo hasta aquí nos ayudó el Señor eso, eso fue añadido pero en, en sí el significado de Ebenezer es piedra de ayuda, de ayuda porque puso una piedra y fue una piedra muy, muy especial es, escogida quizá eh, no labrada verdad pero una piedra que vieron por ahí y que la escogió Samuel y dijo, esta piedra va a ser un, un buen recuerdo, esta piedra la vamos a llamar Ebenezer, que quiere decir piedra de ayuda. Y bueno, hermanos, sabrán ustedes, y quiero hacer la aclaración, no precisamente porque la piedra era ayuda, porque... ¿Qué nos puede ayudar una piedra hermano es como, es como algo que se hace de piedra, de oro o de plata o de yeso no o sea pero tenía tenía un un, un simbolismo muy especial sobre todo en ese, en ese momento pero quiero hablar un poco acerca de lo que llevó a tener ese momento en el cual dijeron esta piedra es Ebenezer Y yo creo que todos tenemos nuestro Ebenezer Que es nuestra piedra de, de ayuda Y vamos a ver más adelante ya en el Nuevo Testamento Entendemos claramente quién es esa piedra de ayuda Pero por qué Dijeron en ese momento que Esa piedra Iba a simbolizar Que Dios les ayudaba Que Dios estaba con ellos No fue un momento De prosperidad No fue un momento De paz No fue un, un momento De tranquilidad Sino fue Después de un momento Difícil Y, y vamos a ver un poquito antes De ese momento De la piedra de ayuda Vamos a ver Por ejemplo qu Quiero mencionarles así para no leer todo el pasaje Que ustedes saben que Dios les había dicho Que iban a hacer el, el arca o, o que Moisés hiciera el, el arca ¿no? el, el arca del pacto El arca del testimonio y que tenía algunas cosas ahí, este, era cuadrada de madera, tenía unos eh, querubines, ¿verdad? dos querubines, uno viéndose hacia el otro, este, tenía maná, eh, tenía algunas características y que representaban la presencia de Dios Y era la presencia de Dios No que Dios viviera ahí en ese cajón no, Porque al fin de cuentas Dios está en el reino de los cielos Y habita en todo lugar Ni siquiera habita en los templos como, como una habitación donde Él viva No, sino que es donde Él se manifiesta Lo tenemos claro Y en las guerras, en una de esas guerras que tuvieron Los filisteos se llevaron el arca se llevaron por decir así la presencia de Dios, esto, esto nos eh, enseña un poco acerca de que aún hay gente o hay circunstancias o problemas que se pueden robar la presencia de Dios en, en nuestras vidas O sea puede ser un problema, una enfermedad, una angustia, un cáncer Puede ser eh, cualquier circunstancia, un desánimo, un desaliento, un ataque Y, 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 y el enemigo se lleva a la presencia de Dios Porque nosotros dejamos ¿no? que, que, eso, que eso suceda Digamos ahí yo veo la primera enseñanza Los filisteos se llevan el arca y otra enseñanza, hermanos, es que fíjense lo que les pasó: como no conocían a Dios, entonces la presencia de Dios fue maldición para ellos, porque les empezaron a, a salir tumores a los enemigos, a los filisteos, y dijeron: No, ahí les va su, su arca, ¿no? Entonces la llevaron y, y la dejaron en en una población que se llamaba Betsemes bueno los de Betsemes en vez de ser una bendición para ellos porque ya eran parte del pueblo de Dios ya sabían de lo que se trataba bueno aquí la segunda enseñanza es que en vez de ser una bendición fue una carga para ellos fue una carga tener la presencia de Dios ahí, el arca del pacto Dice el 620 de aquí de, de primero de, de Samuel Dice y los habitantes de Betsemes dijeron El Señor es un Dios santo ¿Quién podrá presentarse ante Él? Y dijeron, más vale que nos deshagamos de esa presencia, de esa, de esa arca. En vez de decir, oh, tenemos la presencia de Dios. Tenemos la bendición de Dios. Tenemos el arca que, que, que Dios mandó a Moisés, la hiciera. Y la tenemos aquí, la presencia de Dios. Poderosamente. Pero ellos, ellos dijeron que en vez de, de ser una bendición para ellos se deshicieron de la presencia de Dios por eso digo aquí una segunda enseñanza a veces no deseamos mucho la presencia de Dios hermanos no deseamos
1: la bendición
0: de Dios, la comunión de Dios se nos hace una carga, se nos hace pesado, se nos hace que es una gran responsabilidad se nos hace que hay que esforzarse mucho, se nos hace algo fuerte, tan fuerte que decimos no mejor así de lejecitos, mejor no me comprometo, mejor ahí les va la presencia y los filisteos regresaron el arca a los de Betsemes, pero los de Betsemes dijeron no es una gran responsabilidad la presencia de Dios, Dios es santo así es que este, no vaya a ser que nos vayan a salir tumores también y, y, y pobres de nosotros bueno dejaron ahí y la llevaron a Israel con un, con un hombre que se llamaba que se llama o que se llamó Eleazar Lo consagraron Para cuidar del, del arca Y pasaron 20 años hermanos 20 años Estuvo él Eleazar Cuidando el, el arca la presencia, la presencia de Dios Porque la presencia de Dios se tiene que cultivar Se tiene que cuidar Y pasaron 20 años Y los de Israel Gemían Lamentaban la presencia de Dios, o sea deseaban la presencia de Dios Y Israel gemía y, y, y se preguntaba ¿verdad? ¿Por qué no podemos tener una vez más el arca? La presencia, la presencia de Dios Y fueron con Samuel Y les pidió algunas cosas Que yo espero siga siendo de bendición para todos y cada uno de nosotros entonces aquí tercera enseñanza, seguimos sumando Samuel pide ahí en el versículo 3 hay algunas, algunas cosas de, del capítulo 7 primero de Samuel 7, 7 3, dice así en la versión internacional por eso Samuel dijo al pueblo si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte, que es Astarot, dice la versión 60. Dedíquense totalmente al Señor, a servir al Señor, solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos anhelaban la presencia de Dios y decían ¿cómo, ¿cómo no tenemos la presencia de Dios? ¿cómo no tenemos el arca? ¿Qué, ¿qué hacemos para tener una vez más la presencia de Dios? fíjense vemos aquí algo, algunas enseñanzas que no solamente pues es decir pues sí tráigansela este, miren es muy fácil vamos a prepararle aquí un lugar, no sino que él dijo bueno tienen que preparar su corazón porque Dios es santo y es cierto que Él es bueno, que Él nos recibe tal cual somos, tal cual somos, cual en la situación que estamos, pero Él es santo. Entonces, lo primero que deben hacer, dijo Samuel, es volverse a Dios. Estaban inmersos en los ídolos, ajenos, en la idolatría, siempre, siempre, siempre lo que aleja de, de Dios, una de las cosas es la idolatría. Y él dijo: lo primero que deben hacer, hacer es vuélvanse a Dios. ¿Qué es volverse? Bueno, pues es, es ir en una dirección y, y volverse, volverse a Dios, ¿verdad? Hay, es muy fácil muchas veces eh, tomar otros caminos torcidos, otros caminos de, de engaño. Pero siempre Dios está con los brazos abiertos diciéndose, diciendo, vuélvanse a mí, vuelvan a mí, volteen hacia mí. Y eso es lo que les dijo Samuel, vuélvanse a Dios, dejen la idolatría. Y la idolatría ustedes saben no solamente son los ídolos, sino todo lo que toma el lugar de Dios... Puede ser un ídolo, ¿verdad? el deporte puede ser un, un ídolo, eh, alguna cosa material puede ser un ídolo. Y luego les dijo Samuel en tercer lugar: sírvanle solo a Él, vuélvanse a Dios, dejen la idolatría, sírvanle a Dios, vuelvan a servirle, vuelvan a servirle. Eso pidió Samuel y no dijeron, oh pues ya empezaste con tus condiciones ya empezaste con pedirnos esto, pedirnos lo otro pues tú no das paso sin guarache sino que siempre para estar cerca de Dios se requieren de algunas cosas no se requería nada más, más que esto y ellos en esa ocasión respondieron en el 7.4 dice Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal Y a las imágenes de Astarte Y sirvieron solo al Señor Cuando yo paso por algún lugar donde dice Se leen cartas este, y, y se habla del astarot Me acuerdo de, de esta palabra verdad Aquí en la versión internacional dice astarte Pero eh, el, el, la versión 60 dice Haz tarot y, y cuando yo paso por, por esos lugares Donde dicen que se lee el tarot ¿verdad? Del tarot Me acuerdo de eso En aquel tiempo hermano, Tenían Un montón de cosas Como las vemos hoy en día Fuera de Dios Fuera de las cosas De, de, de Dios entonces, Samuel dijo, ¿quieren tener la presencia de Dios? ¿Quieren tener el arca? ¿Queremos que Dios se manifieste? Bueno, pues, vuélvanse a Dios y se han eh, desviado. Dejen toda esta idolatría, todos estos dioses. Y sírvanle a Dios, porque el amor de Dios tiene que ver con el servicio. Entonces, ellos respondieron y dijeron, Samuel, estamos dispuestos. Estamos en la disposición de, de hacerlo Y ellos lo hicieron Y ellos empezaron a buscar a Dios Empezaron a esforzarse por buscar a Dios Pero qué creen Que vino la lucha No es fácil Cuando tú te esfuerzas y decides buscar a Dios Déjame decirte que no va a ser fácil, van a venir las pruebas, van a venir las luchas, van a venir los ataques Van a venir los desánimos, los desalientos cuando tú decides buscar a Dios porque no es fácil Y tenemos muchos ejemplos, de hecho yo he escuchado a varios decir, ay hermano ayúdeme a orar porque pues estaba yo más o menos bien Y ahora que voy a la iglesia Ahora que estoy esforzándome En buscar a Dios Mire mi familia me está Atacando, me está criticando Como nunca Y, y, y he tenido estos problemas Y estos y los otros Y, y yo pienso Y recuerdo estas palabras ¿no? De que no es fácil de que no es fácil y, y entonces vino la lucha, vamos a leer el capítulo ahí en el versículo eh, 7 al 10 de este capítulo 7, dice cuando los, filiseos, los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en mispa los jefes filisteos marcharon contra Israel, al darse cuenta de esto los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y dijeron a Samuel No dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor Luego clamó al Señor en favor de Israel Y el Señor respondió Mientras Samuel ofrecía el servicio Los filisteos avanzaron para atacar a Israel Hasta ahí Entonces estoy resaltando esta, esta parte Ellos se deciden a buscar a Dios Deciden que la presencia de Dios vuelva a ellos y vienen los ataques, ¿no? Viene la lucha, viene la prueba. Y yo te digo, no es fácil. Ojalá todos se podamos entender, entender esto. Y si estamos aquí es porque estamos esforzándonos, ¿no? Es, es, si estamos aquí es porque hay algo, ¿no? En nosotros de, de buscar a Dios. Sigue adelante. Sigue esforzándote. Pero. Cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, cuando venga el ataque, cuando venga la crítica, cuando venga el problema Tú sigue adelante Porque en aquella ocasión cuando ellos estaban ahí haciendo el sacrificio, todos contentos Volviendo a las cosas de Dios, volviéndose a Dios Porque eh, atendieron a lo que Samuel les decía vuélvanse a Dios, dejen la idolatría Sírvanle, bueno, dijeron aquí estamos Samuel, órale, aquí estamos y, y cuando los filisteos, cuando el enemigo se dio cuenta de eso Llegaron para atacarlos Y Dice la palabra que Dios tronó aquel día, es decir Cuando quisieron atacarlos Dios los defendió con truenos, con una gran tormenta. Porque la versión 60 dice, Dios tronó aquel día. Y, y uno dice, bueno, Dios tronó aquel día. O sea, eh, tronó en, en proteger a su pueblo. Pero lo que quiere decir es que envió una gran tormenta. Con rayos una tormenta eléctrica terrible hermanos que los enemigos no tuvieron más que irse y Dios les facilitó las cosas para que los israelitas los persiguieran y los hirieran de muerte dice la palabra de Dios entonces cuando nosotros clamamos, no importa que a veces vengan situaciones difíciles, no estamos solos, Dios pelea por nosotros, se acuerdan en, en el éxodo, cuando Dios estuvo con su pueblo y Dios les dijo a través de Moisés, Jehová peleará por por vosotros y ustedes estarán tranquilos, Dios peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos, tranquilazos, amén, tengo la razón, o oh, estoy hablando cosas que no y cuando Dios estuvo ahí Samuel tomó esta, esta roca y le llamó así, Ebenezer, piedra de ayuda. ¿Dios les ayudó o no les ayudó? ¿Dios ayuda o no ayuda, hermanos? Claro que sí, si clamamos, Dios ayuda. Pedro se estaba hundiendo en, en cuando dijo a ver si eres tú manda que yo vaya también por la quiero caminar sobre las aguas. Pues Dijo Jesús ven y ahí va Pedro. ¿verdad? Y de repente empezó a dudar y al ver la tormenta, los vientos, las cosas difíciles. Y dice que se empezó a hundir y él clamó y dijo Señor sálvame. Y Jesús le extendió la mano y, y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste. Pero Dios lo salvó. Hermano a veces así estamos, a veces nos... Eh, o, o vemos que, que, que parece que nos hundimos en las situaciones, en los problemas, en las deudas en, en los problemas, en las enfermedades, en los desánimos o desalientos Pero si clamamos, Dios nos da la mano y nos dice Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando vemos y meditamos sobre esta roca, sobre quién es esta roca, porque Samuel le puso, decíamos, y estoy repitiendo para que nos lo grabemos, piedra de ayuda, Ebenezer, que quiere decir piedra de ayuda. Bueno, ahora en el Nuevo Testamento vemos quién es esa piedra de ayuda. Vamos a ver... Mateo 21, 42, ¿qué, qué nos dice Dice, les dijo Jesús No han leído nunca en las escrituras La piedra que desecharon los constructores Ha llegado a ser la piedra angular Esto ha sido obra del Señor Y nos deja maravillados La piedra de ayuda es la piedra angular. ¿Cuál es esa piedra angular? Bueno, lo entendemos fácil cuando hacen los, los, los arcos con, con piedras o, o ladrillos, ¿verdad? Y ponen una piedra este, así como triangular. Esa es la piedra angular, la piedra principal que sostiene todas las demás. Entonces, Él, o sea Jesús está... Diciendo, está revelando, está hablando De que Él es la piedra de, de ayuda En Mateo también habla Esto no, no lo vamos a leer Habla de, es un pasaje muy conocido De cuando Jesús habla De dos tipos de hombres Un hombre prudente y un hombre insensato O, o como traducen las otras versiones Claramente un hombre tonto ¿no? Que uno edifica sobre la roca, vinieron las lluvias, ahí está el pronóstico espiritual, verdad, que, que, que nos, no, nos dice, hermano, nos advierte, nos da un pronóstico de, de que va a haber tormentas, de que no va a ser fácil, pero si, si nos basamos en esa piedra de ayuda que es Jesucristo eh, la casa no se va a caer, nuestra fe no se va a quebrantar, nada, nada hermanos por mucha lucha que tengamos y por mucha tormenta y truenos y, 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 y tormentas eléctricas Nos vamos a permanecer firmes y fieles, pero habla del hombre tonto que edificó su casa sobre la arena, no había cimientos, no, no había consistencia no, no había fortaleza Entonces pues, le vinieron las mismas pruebas no, no por haber edificado sobre la arena No le vinieron las mismas pruebas Las mismas pruebas, vientos, lluvias y, 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 y ríos Y la casa pues se derrumbó ¿Cómo no se va a derrumbar si no hay piedra de ayuda de por medio? Entonces esa es la piedra de ayuda Vamos a ver Primera de Pedro 2, 6 y 7 Que nos dice Pedro también estaba hablando de, de eso Hablando de la piedra Dice, así dice la escritura Miren, yo pongo en Sion Una piedra angular Escogida y preciosa Y el que confíe en ella no será jamás defraudado para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, está recordando lo que Jesús dijo pero esa piedra de ayuda es nuestro Señor Jesucristo Última cita Hechos 4:11. Dice Jesucristo es la piedra Que desecharon ustedes los constructores Y que ha llegado a ser la piedra angular Habla de esta gran piedra De esta roca, donde él construyó inclusive su iglesia, no sobre un hombre, no sobre una doctrina, no sobre una religión, sino sobre Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes de la conversación que tuvo con Pedro de que la iglesia pues no está fundada so sobre Pedro, está fundada sobre la declaración que hizo Pedro. La declaración cuando di cuando dijo tú eres el Hijo del Dios viviente Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y en esa, en esa roca, en esa piedra Podemos construir nuestra fe Nuestra comunión, nuestro servicio Porque es piedra de ayuda Esa piedra hermanos que es Jesucristo Nos ha ayudado a seguir adelante, nos ha sostenido en las pruebas y en las luchas, ahora que celebramos nuestro 18 aniversario, hermano, yo pensé y pienso verdad en, 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 en todas las vicisitudes que, que hemos tenido como iglesia, que hemos tenido pruebas, que hemos tenido luchas, que no ha sido fácil, sin embargo, Dios ha sido fiel, Cristo ha sido fiel, nos ha ayudado, nos ha confortado, nos ha animado, nos ha levantado Porque esa es la piedra de ayuda, es una piedra de ayuda hermano, no es una piedra de estorbo No, no es una piedra donde tropecemos sino que es una piedra de ayuda, Dios te puede ayudar, Jesús te puede ayudar me puede ayudar, a todos nos puede ayudar porque es una piedra de ayuda Y desde ese tiempo Samuel estaba dándole ese nombre Y en el Nuevo Testamento, bueno vemos claramente De que si tenemos problemas, si tenemos situaciones, si tenemos carencias, si tenemos desánimos, desalientos Dios nos puede ayudar, Dios nos puede ayudar porque Jesús es esa Piedra de ayuda Solamente por él estamos, estamos aquí Podemos clamar a él con toda confianza Y él nos escucha Que Dios no está sordo Dios tiene misericordia Y nos ayuda, nos escucha yo creo que Dios te ha ayudado Recuerda las veces que te ha ayudado Que te ha sostenido Que te ha extendido su mano Y que te dice Lo que dice Isaías No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Y eso es lo que dice Isaías 41:10, son promesas de Dios que siempre está dispuesto a ayudarnos. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitas, hermana? Dios está dispuesto a ayudarte, Dios está dispuesto a extenderte la mano, pero necesitamos clamar a Él y tener la presencia de Dios en nuestra vida. Miren, algo muy curioso que estaba viendo y, y con esto termino. Cuando le dijeron a Samuel, el pueblo, estamos dispuestos a volvernos a Dios, a dejar la idolatría y a servir solo a Dios. Vino la lucha, vino la prueba, este, eh, Samuel escogió esa, esa piedra y le llamó Ebenezer, Piedra de ayuda. Bueno, pasó mucho tiempo, muchos años, para que se volvieran a acordar del arca, fíjense. Dije, pues que qué eso no era lo que les motivaba, estaban, estaban diciendo, ay, pues la presencia, la presencia de Dios. Bueno, yo creo que ahí vemos, hermanos, que la presencia de Dios no es por los objetos, ni siquiera en aquella ocasión por el arca. Porque hasta David posteriormente fue que llevaron el, el arca al lugar que se le designó. Porque una de las cosas más importantes que debe ser para nosotros es la presencia de Dios. Yo he entendido esto de, desde mucho tiempo hermanos. La presencia de Dios. No son los grandes edificios... No son las cosas que tengamos, es la presencia de Dios, porque de qué nos sirve tener tantas cosas y tener riquezas y tener cosas muy buenas que no, no decimos que no hay que tenerlas, ¿verdad? Qué bueno que, que, que se pueden tener, pero hermanos, lo más grande, lo más importante es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la presencia de Dios cuando tú entras, cuando tú vienes y te sientas y alabamos a Dios Y podemos sentir la presencia de Dios y, y Él restaura y Él anima y Él levanta y Él cambia Entonces podemos experimentar la presencia de Dios Pero de qué nos sirve hermanos tener buenas y lujosas sillas y buenos instrumentos y un edificio lujoso que digo es bueno que lo tengamos no es no estoy diciendo que no pero de qué serviría hermano si la presencia de Dios no se mueve no se manifiesta en vano es todo eso pero cuando la presencia de Dios se manifiesta grandemente, poderosamente, entonces somos restaurados, entonces somos tocados y somos edificados y somos motivados para seguir adelante hermanos. Y decir pues no importa a veces que haya problemas, que haya luchas, que haya enfermedades, si tú eres con nosotros ¿quién contra nosotros dijo el apóstol Pablo la presencia de Dios es lo más maravilloso y lo más que nos mueve, que nos motiva que nos alienta, que nos anima a seguir adelante y nos anima a servirle la presencia de Dios, amén puestos de pie hermanos vamos a orar un momento, les invito a que cierren sus ojos y voy a pedir aquí que nos hagan algún fondo y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios Señor Permite que no te pierda de vista. Tú eres esa piedra de ayuda. Tú eres esa piedra de ayuda. Ayúdame a no perderte de vista. Oh Padre.